0: Questo episodio nasce banalmente dall'essermi resa conto che, nonostante ci sia già stato un intero quasi anno di uff, manca ancora un episodio fondamentale. Forse davvero il primo che avrei dovuto registrare, eppure ancora non c'è. Sto parlando del perché questo podcast si chiami Uff, che sta appunto per Ultrafragola Fanzine. Questo è UFF, Ultrafragola Fanzine, un podcast per chi pensa troppo e ama complicarsi la vita, in questo mondo incasinato e dolcemente effimero, di cui tutti vorremmo essere i protagonisti. Ora, conviene partire dalle origini e, badate bene, non starò qui a millantarmi, massima esperta dell'argomento, perché non lo sono... E infatti il mio incontro con il grande designer di cui sto per parlarvi e con il suo specchio non risale poi a troppo tempo fa. Ho detto specchio, sì. Ecco, nozione fondamentale. L'ultrafragola, scritto tutto attaccato e con lettera maiuscola, è il nome di uno specchio. Uno specchio famoso, un prodotto di design iconico. Per chi fosse totalmente strano all'argomento, non so tipo la chaise longue di Le Corbusier, la super leggera di Gio Ponti, la poltronelle di Vizanuso. Queste sono tutte sedute che forse conoscete per sentito dire, perché nel design c'è proprio un po' una fissa per le sedute, cioè sedie, poltrone e in co. E c'è un articolo, tra l'altro, del Metropolis, eh, che parla proprio di questa ossessione per le sedie è perché praticamente tutti i designer della storia ne hanno almeno una famosa in lista. Ve lo metto in descrizione. Ecco, ovviamente tutti questi designer non hanno prodotto solo sedie, ma pure un po' di altre cose, e una di queste è lo specchio Ultrafragola, progettato da Ettore Sozzas. Ho scoperto Ettore Sozzas al corso di storia del design, il primo anno di università al Poli cui devo essere molto grata, visto che so che molte scuole di moda fanno studiare solo storia della moda e non anche storia del design, che invece trovo essere stata davvero fondamentale nel mio percorso formativo. L'innamoramento vero e proprio è poi avvenuto grazie alla mostra alla Triennale, organizzata per il centenario della nascita del designer nel 2017. La mostra si intitolava Ettore Soza's There is a planet e fu semplicemente Bellissima. Andai a visitarla proprio all'ultimo perché ero stata molto impegnata con i progetti universitari dei mesi precedenti e ci andai eh, veramente quando stava per chiudere eh, con mia madre, che era venuta a trovarmi per il weekend e che quel giorno si era già fatta trascinare in numerose altre mostre e gallerie. Eh, Per fortuna anche lei apprezza il design, altrimenti sarebbe stata una tragedia. La mostra fu tanto bella che decisi di acquistare il catalogo, cosa che non faccio quasi mai in realtà perché, diciamocelo, sono molto costosi, eh, però quella era un'occasione veramente speciale. Ma quindi chi era Ettore Sozzas? Ok, adesso su questa parte biografica che segue sarò molto poco obiettiva, nel senso che se volete la storia integrale ve la potete anche cercare su Wikipedia e non avrebbe molto senso, non credete? Uh, mi mangio anche un po' le mani perché in questo momento vorrei tanto i miei adorati libri uh, su Sozzas, da cui pescare dettagli un po' uh, più inediti, uh, che però eh, si trovano nella mia casa a Milano e invece io sono uh, nella mia hometown e quindi andiamo un po' a braccio. Quindi Ettore Sozas, come il padre suo omonimo e come tutti i primi designer, eh, visto che il design non era proprio una professione a sé nella prima metà del Novecento, era architetto. Dopo aver passato infanzia e gioventù a Torino, infatti eh, si era laureato appunto lì in Lina architettura al Politecnico e dopo il servizio militare e gli anni di prigionia, parliamo ovviamente della seconda guerra mondiale, si trasferì a Milano dove poi partirà la sua eh, carriera di designer come la conosciamo oggi. Ettore Sozzas mi piace perché concepiva il design come un modo di vivere che più che con l'estetica ha a che fare con l'esistenza stessa e che solo in secondo luogo l'esistenza può essere immaginata forse come evento estetico. E mi piace perché credeva che l'unica ragione per cui il design potesse esistere è che riesce a dare agli strumenti e alle cose quella carica di sacralità grazie alla quale l'uomo può sottrarsi da ogni forma di automatismo e rientrare nel rito, cioè nella vita. Cioè capite, come ci si può non innamorare di tutto questo? Ora... Siccome io non voglio annoiarvi eh, né farvi una lezione su Sotsas né farvi un elenco sterile di tutte le sue opere, eh, vi racconterò solo di quattro dei suoi lavori, quelli che sono stati più significativi per me e per la mia vita di designer. Eh, il quarto naturalmente sarà l'ultrafragola, quindi dulcis in fundo, ascoltate fino alla fine. Opera numero 1, Valentine. Sicuramente il suo lavoro più conosciuto si tratta di una macchina da scrivere, una Olivetti, prodotta nel 68. Non una macchina da scrivere qualunque, ma la prima portatile. Voleva essere quindi leggera, giovane e moderna, una sessantottina a tutti gli effetti e così Sozzas collaborando col marchio la munisce di una pratica maniglia appunto perché potesse essere portata in giro e decide di dipingere la scocca di un rosso fiammeggiante. La Valentina merita di essere googlata ve lo giuro cioè è semplicemente stupenda una cosa pazzesca colpisce tantissimo e è assolutamente perfetta anche la grafica dei manifesti con cui fu pubblicizzata Quindi cercatela! Opera numero 2, Room East 128, per gli amici Room East 128, è il nome di una piccola rivista, un'antesignana delle fanzine, redatta insieme alla prima moglie Fernanda Pivano, durante un periodo di degenza trascorso a San Francisco dal 62 in poi. L'idea era quella di raccogliere alcuni pensieri, storie, e riflessioni per scongiurare la noia e allo stesso tempo avere qualcosa da spedire a tutti gli amici per tenerli aggiornati. Il piccolo librino che ne viene fuori viene chiamato Roomies 128, come la stanza che gli era stata assegnata nell'ospedale americano in cui si trovava. Indimenticabile il numero di Natale, dove Sotsas ci mostra le sue impressioni sulla cultura americana del tempo, in uh, dei dittici molto ironici, e, um, quindi delle piccole del, disegni, disegno dei collage, delle illustrazioni accompagnati da piccole didascalie ad effetto, e gioca molto su dei contrasti, in un modo tremendamente acuto ed ironico, e vi dico solo c'è mortadella e c'è caviale e andate a cercare che merita. E sapevate che Marco Rambaldi si è ispirato proprio a quest'opera in particolare per la sua collezione SS21 che ha sfilato lo scorso settembre in Vialecco a Milano? Opera numero 3, Metafore. Frutto di un periodo in cui il designer mette in discussione un po' tutto il suo approccio al design e in generale tutta la sua vita, visto che scappa dalla città con la compagna Lalia Grau per vagabondare tra i Pirenei tra il 72 e il 79 e con la volontà di eh, allontanarsi eh, dall'automatismo di produzione e consumo e riavvicinarsi invece ai reali bisogni dell'uomo organizza eh, degli spazi ma solo con spago, qualche sedia, pezzi di tessuto in mezzo alla natura e sfruttando la natura stessa. Ritrae poi questi spazi in una serie di scatti e didascalie che intitola metafore. Sono infatti delle stanze metaforiche e citando un articolo che vi metto in descrizione, così guardate anche le foto perché altrimenti non capite di cosa stia parlando, l'architettura si riduce a un contorno fragile che allude alla presenza dell'uomo, ma ciò che appare è invece lo sfondo immutabile del paesaggio. La figura linguistica della metafora connette perciò l'uomo al paesaggio, ricostruendo il legame spezzato fra i due. Opera numero 4. Ultrafragola. Oh, finalmente è arrivato il momento dell'ultrafragola. Abbiamo già detto che si tratta di uno specchio, ma dovete sapere che nacque insieme ad altri mobili, detti mobili grigi, progettati insieme all'azienda Poltronova per l'Eurodomus del 1970, una mostra di design che si teneva a Milano all'epoca, una sorta di presalone del mobile. Era una stanza con pareti e pavimento grigi, letto grigio, armadio, tutto grigio, specchio grigio, tutto uniforme in plastica di fibra di vetro. Era una critica al modernismo, alla sua artificialità e al suo aspetto tutt'altro che vitale. Come diceva lui stesso, in una stanza ti chiedono di mettere il maggior numero possibile di mobili grigi al punto che la normale e graziosa struttura quadrata della stanza venga quasi o del tutto coperta e distrutta. Se questo punto viene scrupolosamente raggiunto, l'abitante si sentirà soffocare da una frana grigia, completamente isolato da tutto ciò che si trova fuori dalla stanza. I mobili infatti emergevano dallo spazio in penombra solo grazie alla luce al neon che proveniva dai mobili stessi ma non furono molto apprezzati dalla critica che eh, rifiutava l'aspetto disturbante di questi mobili e il fatto che Sotsas usasse il design al pari dell'arte come strumento di riflessione e provocazione, e neppure la successiva versione in bianco ebbe successo. L'Ultrafragola è l'unico dei mobili grigi che sia andato effettivamente in produzione e lo è tuttora. È caratterizzato da forme tondeggianti e gonfiate, forme di origine femminile o di origine religiosa, che secondo Sotsas erano un po' la stessa cosa. Questo sacralizza in qualche modo il momento in cui ci specchiamo e ci scrutiamo e cerchiamo di riconnetterci con noi stessi. Infine, il senso del ridicolo che poi è quello che mi ha indelebilmente legato al designer, all'ultrafragola e che mi ha spinto ad utilizzarlo come pseudonimo su Instagram e ad arrotondarlo anche a titolo di questo podcast e che vi lascio spiegare dalle sue stesse parole. Quanto poi alle luci che escono fuori dai mobili grigi, le tombe non hanno sempre delle tremule luci che illuminano la tristezza degli spazi vaganti nella valle polverosa, e i sottomarini non hanno delle luci verdi tremolanti nella loro pancia? Le luci sono pensate a venire fuori dal corpo di fiberglass, come il bianco splendente della pelle bianca dei seni, o il rosso splendente della punta del pene nelle notti pornografiche. Qualcosa del genere, voglio dire qualcosa come le lucciole giapponesi che trasformano le notti di maggio in materia solida. Ci può essere qualcosa di più ridicolo? Quanto a noi ci vediamo il prossimo mercoledì alle 14 sperando che da oggi in poi ne sappiate un po' di più eh, di questo bizzarro nome ultrafragola. A presto!